0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Mijn naam is Sanne van Keulen.
1: En mijn naam is Hans Rodenburg. Hallo allemaal en welkom weer in een nieuwe aflevering van Groene Gasten... Uh, en ja, jullie horen het al in de, in de intro, maar uh, we hebben een nieuwe, nieuwe host, Sanne. Yes, Welkom. dat ben ik. Welkom terug. Dankjewel. Want ja. uh, voor de trouwe luisteraars, uh, Sanne is natuurlijk, uh, heeft al eerder deze podcast gepresenteerd. Er ja. is um, dus ook een reden dat je terug bent. Denise uh, heeft namelijk afscheid genomen, die uh, moest andere prioriteiten stellen. En uh, hoewel het allemaal heel leuk was, uh, moesten, moesten wij helaas uh, verwel tegen hem zeggen. Maar dat is wel heel leuk dat jij nu terug bent, Sanne. Ja,
0: ik ben super blij, Want um, eigenlijk is uh, interviewen en gesprekken voeren, en zo, dat is wel een beetje mijn hobby. Uh, en ik krijg ook wel eens het commentaar van vrienden dat ik dat wat te veel interview. Dus <laughs> ik zit volgens mij goed op mijn plek. Het is een soort uitlaatklep nu. Ja, kan je hier ja, ja. Je ja kruisverhoor wordt ook wel eens genoemd. Dat zou ik niet doen hier, maar ja. ja.
1: Ik ben dat we bijdragen aan je persoonlijke relaties op deze manier.
0: <laughs> yes, Good to be back.
1: Yes, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Ja, dinsdag uh, is de dag dat deze podcast online komt. Kiezen statenleden die wij allemaal in maart hebben gekozen, de nieuwe leden van de Eerste Kamer. In juni nemen ze zitting. De Eerste Kamer is nog nooit zo gepolitiseerd geweest. Hier wordt bepaald of het kabinet bij wetgeving linksom of rechtsom gaat. Althans, zo werd het aangekondigd in de campagne. Wie zijn de nieuwe Eerste Kamerleden? Wat zijn hun ambities voor de komende vier jaar? En hoe kijken ze naar de rol die de Eerste Kamer vervult?
1: Yes, daarover gaan we het hebben met twee nieuwe Eerste Kamerleden. Um, allereerst Hetty Jansen van de PvdA. Uh, welkom Hettie. Ja, je. je bent begonnen als uh, middelbare schooldocent ooit. Uh, daarna directeur geweest bij heel veel instellingen. Zorginstellingen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg. Een aantal scholengemeenschappen en een bibliotheekorganisatie. En daarnaast ben je vanaf 2011 lid van de Provinciale Staten in Friesland geworden. Waar je ook uh, fractievoorzitter was, uh, een aantal jaar. En je was woordvoerder Landbouw, Natuur, Water en Klimaat. Um, en jij stond bij de Eerste Kamerverkiezing op plek 3 voor de PvdA, toch? Ja, dat
2: klopt. Ja. Ik ben van huis uit over, overigens fysicus. Dat is ook nogal heel wat aardig. Want ik ben daarna eigenlijk vooral in de zorg werkzaam geweest. Maar ik heb uh, natuurkunde gestudeerd ooit.
1: Kijk. Dat is een hele, hele brede range aan ervaring.
0: En daarnaast uh, he, zit Daan Rover. Uh, zij is filosoof en schrijver. En was tot voor kort lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En uh, voor wie de naam misschien bekend voorkomt, van 2019 tot 2021 was ze Denken des Vaderlands. Waarin ze pleitte voor meer publiek denken. Bij de ja. eerste Kamerverkiezingen stond ze op plek 5 voor GroenLinks. Welkom Daan. Dankjewel. Goed dat je hier zit.
1: Yes, we gaan het vandaag met jullie dus hebben over uh, ja, gewoon jullie eigen motivatie. Gewoon een beetje kennis maken met wie zijn jullie nou. Uh, en we gaan het natuurlijk hebben over de Eerste Kamer. We noemden het al, die politisering van de Eerste Kamer. Hoe kijken we ernaar? Hoe zien jullie dat? Uh, maar allereerst gewoon...
0: En, en, en de linkse samenwerking oh, ja, natuurlijk. Jullie, want dat ja. is best wel nieuw en spannend, denk ik. Ja, zeker. Want daar willen we het ook nog even over hebben.
1: We zullen zo meteen uitleggen hoe dat precies allemaal zit, die linkse samenwerking. Maar eerst kennis maken. Daan, ja. um, je bent filosoof. Ja. Uh, wat was nou... Moment dat jij dacht, ik moet de politiek in. Want filosofen zijn over het algemeen best wel afstandelijk reflectief. Ja. En nu de actieve politiek.
3: Ja, ik dacht, um, ik wil toch even een, uh, een stapje dichter daar naartoe. Ik heb me, mijn hele werkzame leven wel bezig gehouden met politieke vraagstukken, met uh, democratie, met uh, partijpolitiek. Wat betekent dat? Waar is het ontstaan? En dat soort vraagstukken. Uh, maar altijd vanaf en meer abstracte positie. Ik heb in de journalistiek gewerkt bij Filosofie Magazine. Ik was denk vaderlands. Ik vond het heel belangrijk om laten we zeggen onafhankelijk te zijn. Hè. Dus niet aan partijpolitiek gebonden te zijn. Uh, ik was altijd wel niet van goed links maar daar deed ik verder niks mee. En uh, toen ik die functies zo allemaal is uh, achterin volgens uh, uh, erop had zitten, dacht ik ja dan kan ik nog wel zo, laten we zeggen, op afstand blijven. Maar nu wordt het toch tijd om om me iets dichter in de arena te gaan mengen. Ja. Dus dat heb ik gedaan.
1: En um, die afstandelijkheid, of had je dan het idee van ik kan als filosoof niet genoeg impact hebben? Want zoals als publiek denken, lijkt me toch dat je ook enorme invloed hebt, toch?
3: Ja, misschien zelfs wel meer, zeggen sommige mensen ook. Maar voor mij was het toch niet genoeg. En ik vond ook een beetje, ik vond dat ik mezelf een beetje geweld aandeed door. Door maar boven de partijen te blijven hangen, laat ik het zo zeggen. En misschien speelde ook mee dat ik, uh, ik lees veel uh, van Habermas, Jürgen Habermas, een Duitse filosoof. Ik ben nog in tien minuten bezig en we zitten al in de ja, Duitse filosofie. Lekker hoor. Sorry, dat krijg je als je mij nodig en, Maar ik was een publiekslezing aan het voorbereiden... voor mensen die niks van filosofie wisten. En, en ik moest uitleggen, wat heb je aan Habermas? Dus ik ging me in zijn leven verdiepen. Die man leeft nog, hij is 94. Hij heeft de hele vorige eeuw geschreven over het belang van politiek... en Europa en rechtvaardigheid, et cetera. En ik dacht, hoe komt dat nou? Nou, hij is geboren in 1929 in Duitsland geeft al een beetje een beeld. Mm. Hij was uh, 16, 17 toen de oorlog voorbij was. En zij, hij komt uit een heel keurig gezin. En dat gezin, uh, een Zuid-Duitse stad. En zijn vader was, laten we zeggen, directeur van de Kamer van Koophandel. zoiets. Een belangrijke functie in dat dorp, waardoor hij veel vrienden had. Maar ook een beetje onafhankelijk was altijd. En iedereen te vriend hield. Zijn ouders waren zeker geen NSDAP'ers. Maar ze durfden zich ook niet... Uh, daartegen tegen af te zetten. En toen dacht ik, Habermas heeft heel zijn leven gestreden tegen het idee, politieke afzijdigheid, wat schieten we daar nou in godsnaam mee op? En toen dacht ik,
0: nu is het afgelopen, nu ga ik ook eens even uh, wat doen. Heel goed. Gelukkig maar. Ja. En um, Hette, jij bent al veel langer, ook politiek actief. Uh, Wanneer maakte jij eigenlijk het besluit van, nou, de Eerste Kamer, dat is wel de volgende stap, waar... Uh, waar ik impact wil maken. Wanneer kwam dat voor jou?
2: Ja, het ligt ook wel een beetje in het, in het verlengde bij waarom ik überhaupt de politiek in ben gegaan. Dat was namelijk in de tijd dat Pim Fortuyn opkwam. En ik me echt zorgen maakte over het populisme en over ja, de, 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 de sfeer die daarmee ontstond in de samenleving. En toen dacht ik ook wel zo van, nou ik moet niet aan de kant blijven staan, maar ik ga actief in de politiek. Dus en nu zat, zat mijn termijn als statenlid erop, want bij ons in de partij is het wel een beetje, na twaalf jaar, nou ja, er moet echt een reden zijn waarom je verder gaat. Nou, en ik heb een prachtige opvolger, dus geen enkele reden om verder te gaan. En toen dacht ik van, nou, dan wil ik toch iets blijven doen in de samenleving uh, wat antwoord geeft op de zorgen die ik heb en op de, de verharding en de... de ja, in de samenleving op dit moment dat mensen elkaar niet meer vinden, de politiek, de mensen niet, de mensen, de politiek niet, veel mensen onderling elkaar niet meer vinden. En toen dacht ik, ja, dat wil ik toch uh, politiek actief blijven. En toen dacht ik, waarom de Eerste Kamer? Want bij mijn sollicitatie werd ook wel gevraagd van waarom niet echt. Op veel plekken, anders. ja. Uh, en, dan, en dan heb ik toch over nagedacht, ik denk dat de kwaliteit van onze wetgeving, die, die, die tweedeling in de samenleving enorm... Uh, ja, zeg maar uh, veroorzaakt, mede veroorzaakt. Want wetten die worden door de mensen niet ervaren als eerlijk. Uh, de, de wetten stralen wantrouwen uit naar de mensen. Nou, als, je de mensen, als jij de mensen niet, wantrouwt, uh, niet vertrouwt, dan moet je niet verwachten dat de mensen de politiek vertrouwen. Maar nou, dat soort ideeën ging ik toch over nadenken. En ik denk, ja, dan kom je toch bij de eerste kamer uit. Ja. Eh? Ja, dus, dus je vandaar... ziet echt een
1: directe relatie tussen... Uh, hoe onze regels zijn opgesteld en hoe onze samenleving zich vormt als het ware.
2: Ja, en hoe die regels slecht uitvoerbaar zijn vaak. Nou ja, de toeslagenaffaire, de stikstofaffaire. Je, je kunt ze zomaar noemen. Het afhandelen van uh, de, de aardbevingsschade. Je kunt een heleboel dingen noemen die zo fout gaan op het ogenblik. Uh, en dat, dat de mensen die, die... Er is een groep die pikt het niet meer. Maar er is ook een groep die helemaal passief en... Een beetje gelaten. Uh, zich gelaten, zich ja. afkeert van de, van de politiek en van de overheid. Ja, En daar maak ik me ernstige zorgen over. Want dat is uiteindelijk heel slecht voor de samenleving.
0: En vertrouwen in de overheid was bij jullie allebei eigenlijk... een, een belangrijk onderdeel van de motivatie, toch? Als ik het goed begreep. Ook bij jou, Daan.
3: Ja, dat wil zeggen... Um, ik dacht, uh, als, ik, als ik zoveel commentaar leveren de hele tijd, wat best een prettige positie is. En ik zat in de adviesraad voor de Raad voor Openbaar Bestuur, wat ook prettig is. Maar dat advies wordt ook best wel gemakkelijk uh, na, naast uh, je neergelegd. Hè. Dus uh, die, die adviezen gaan allemaal naar het kabinet. En dan krijg je een briefje terug. We hebben het gelezen. Ja, en we komen er over drie maanden op terug. Kabinetsreactie. En ik dacht, ja, misschien wil ik, moet ik toch iets meer vuile handen maken. Dus ik dacht, uh, ga er zelf maar op af. Ja. Dus dat is wel een reden, ja.
1: En net je dat. dat je je noemt het alle sfeer in de samenleving, het gebrek aan gemeenschapszin. Dat is voor jou ook best wel een perso persoonlijke nood, of niet? Ik las in je bio dat jij ook lid bent van een woongemeenschap. En daarin ja, ja. dat de gemeenschapsdenken heel erg leeft, als het ware. Speelt dat ook nog mee?
2: Ja, wat zal ik daarop zeggen? Ja, ik ben wat dat betreft een kind van mijn tijd. Um, ik ben uh, student geweest in de jaren zeventig. En uh, ja, dat is toch een tijd waarin uh, solidariteit uh, hoog in het vaandel. Uh, met elkaar tegen de oorlog in Vietnam en zo. We waren daar en ook wel een beetje flauwe power natuurlijk in die periode. Dus um, dat niet alleen voor jezelf en met je eigen relatie, maar in een breder context samenwonen. Dat heeft er, is er bij mij wel ja, toen ingeslopen. En Ik woon inderdaad nu al 45 jaar in een woongroep en uh, dat bevalt me uitstekend. Mijn kinderen zijn er geboren, mijn kinderen zijn er groot gegroeid, weer uit huis gegaan. We wonen nu nog met zes... Uh, ik ben de jongste, dus... Uh, <kling> <lacht>
1: Waarom ik het vraag, Ik ben benieuwd of, of, zit Er zitten natuurlijk bewaar, bepaalde waarden in zo'n woongemeenschap. Heb je dan ook waarden die je da vanuit daaruit meeneemt... naar de Eerste Kamer, dat je denkt... van, nou, die zou ik meer terug willen zien in wetgeving... of daar ga ik extra op letten als ik, als ik Eerste Kamerlid ben?
2: Ja, zo concreet kan ik dat niet aangeven... richting het wonen in een woongroep. Kijk, het zegt wel wat over mijzelf... En, en, en je, je, je neemt jezelf mee naar de Eerste Kamer. Dus in die zin wel. Gelukkig maar. En ik zal zeker ook daar mezelf blijven. En dat zullen mensen ook zien en horen van me. Want ja, ik, uh, ik doe het niet meer voor mijn eigen carrière. Ik doe het niet meer voor mijn, uh, voor mijn status.
0: Enzovoort. Ik, ik wil gewoon daar iets bijdragen vanuit mezelf. Ja, en waar ik toch nog even ook benieuwd naar ben... Uh, daar misschien kan ik dat aan jou vragen, want hè, we hadden het net even over burgers die zich afzijdig houden of afgehaakt raken. Um, heb jij daar een duidelijk beeld van, van nou, dat, dit is wat de politiek daarmee moet doen en dit is wat de Eerste Kamer daarmee moet doen? Ja, het grappige is, toen ik Denker des Vaderlands werd in 2019,
3: toen heb ik een boekje geschreven en dat boekje heette Wij zijn de politiek. Dat, uh, tegenwoordig zou Caroline van der Plas dat zeggen... En, en terecht op een bepaalde manier. Maar dat was eigenlijk gedreven vanuit het idee van de vervreemding van politiek en burger... En um, ik vond het een heel belangrijk onderwerp. En ik heb me veel bezighouden met burgerberaden bijvoorbeeld. Maar ja, de dynamiek die dan ontstaat is dat je dan de godganse tijd door de politiek wordt uitgenodigd. Ja. Om dat thema nog eens toe te lichten. En mij
2: inspireerde overigens met dat boekje. Oh, wat dus het leuk om te zin, horen. Ja.
3: <laughs> dus, uh, maar dat, was, dat kwam echt uh, uh, recht uit mijn hart. Ik vond het een belangrijk onderwerp. Ik ging me inzetten voor publiek denken. Ik ga niet namens mensen denken. Ik ga met mensen denken. Dus ik ging... Zoveel mogelijk naar zaaltjes en dan ging ik vragen stellen en in gesprek.
1: Mm. Nou ja,
3: voor zover dat uh, gaat, heb ik dat zoveel mogelijk gedaan. En dat vind ik eigenlijk. Ik, ik, ik ben heel erg geïnspireerd door het idee dat uh, politiek. Uh, is in zekere zin een artefact, om het met een chic woord te zeggen. Politiek is een, is een, is een instituut wat we in het leven hebben geroepen. om onszelf te besturen. Maar het, is, het gaat om het zelfbestuur. En dat idee is zo ver weggeraakt. En ik kom uit de, uh, de traditie van de filosofie... en ik lees teksten van Plato... Waarin, waarin een stad gewoon bestuurd werd door de vrije burgers. Daar was helemaal geen regering. Daar was geen parlement. Dat was een soort directe vorm van democratie. Met heel veel nadelen... Maar ook met inspiratie voor mij. En daar, uh, daar ontleen ik nog altijd heel veel aan.
1: Ja, want wat bedoel je met zelfbestuur? Want ik, wil, ik streef naar zelfbestuur. Wat, wat houdt dat precies in?
3: Nou, um, wat ik heel belangrijk uitgangspunt is, vind... is dat in een samenleving eigenlijk... elke stem evenveel te vertellen heeft. En in Nederland is dat in formeel opzicht geregeld. Hè. We hebben allemaal maar één stembiljet. Ook Mark Rutte heeft maar één stembiljet. Ook de directeur van Shell heeft maar één stembiljet. Maar de feitelijke invloed van verschillende mensen... is wordt toch verschillend gewogen. Terwijl het idee van democratie eigenlijk is dat wij, denk ik, het basisidee... dat we gelijke burgers zijn voor de staat en de wet gelijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we in politiek opzicht gelijkwaardig zijn. En dat moeten we op de een of andere manier een beetje herstellen... in een samenleving die zo complex is geworden en waarin zoveel macht en economische verschillen zijn, dat ik denk dat we die zeggenschap weer een beetje terug moeten brengen bij, bij mensen, bij de bevolking. Dus in die zin, nou misschien komen we er nog over te spreken, maar een aantal dingen die gezegd zijn bij de laatste verkiezingen over de overwinning van de burgerbeweging, waren me uit het hart gegrepen. Die, had ik zelf, die hadden uit mijn boekje kunnen komen, bij wijze van spreken. Dus ik ben zeer uh, de, de democratisering van de politiek uh, uh, toegedaan.
0: Daar gaan we het zeker zo nog verder over door. He. Zeker. Ik ben wel ook even nieuwsgierig van, jullie hadden uh, natuurlijk het die jij had uh, in de Provinciale Staten, je portefeuilles. Uh, maar wat zijn nu voor jullie beide de onderwerpen waarvan je zegt, daar uh, ga ik echt uh, mijn tanden in zetten in de Eerste Kamer? Weten jullie dat al eigenlijk? Nou, we hebben de portefeuilles uh, min of meer
2: verdeeld. En ik ga me bezighouden met alles rondom VWS en rondom wonen.
1: Wat is VWS precies? Uh,
2: zorg, of zorg, volksgezondheid, ja. Uh, ja, sport, maar er is al weinig wetgeving aan het vastzitten. Maar volksgezondheid en welzijn. En um, uh, daar heb ik ook om gevraagd, want ik wilde dat graag doen. Ik heb veel gewerkt in de zorg, dat uh, heb je daarnet al even aangegeven. Ik heb twaalf uh, uh, jaar landbouw, stikstof en natuur gedaan in de Staten. Daar heel veel van geleerd, moet ik zeggen, ook van de collega's en van de deputeerde die zelf boer was en, en heel veel van geleerd. Maar toen dacht ik nou, ik wil nu wel uh, een, echt ook een ander onderwerp doen. Dus ben ik ga ik naar de zorg. Want ik vind dat, uh, ik hoop dat wij, maar dan komen we misschien later ook nog op, dat dingen als de jeugdzorg, het gaat echt gewoon niet goed met de jeugdzorg. En dat heeft te maken met de manier waarop die transities in 2015 van de zorg naar de gemeentes, waarop die gedaan zijn. Op zich was die beweging Sta ik nogal achter, maar hoe het gedaan is, en het heeft geleid tot een, 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 een marktwerking in de jeugdzorg, waarvan je toch echt kunt afvragen, en dat is maar een van de voorbeelden, want in de gehandicaptenzorg zie je het ook al, en bij het beschermd wonen zie je dat het aantal daklozen neemt toe, het aantal problematiek van verwaarde personen neemt toe. Nou ja, daar, dat heeft te maken met het feit dat wij die transitie niet goed hebben gedaan. Er zijn keuzes gemaakt waarvan je achteraf zegt... die hadden niet gemaakt moeten worden. Dus ik hoop op wetswijzigingen in die zin. Ja. Uh, dat verwacht ik ook van mijn collega's uit de Tweede Kamer. En daar ga ik dan uh, in de Eerste Kamer echt op letten... dat dat, dat moet verbeteren.
0: Genoeg te doen, lijkt ja. mij. En, en hoe zit dat voor jou, Daan? Weet jij ook je portefeuille Ja,
3: ik ga onderwijs, wetenschap en democratisering doen. Uh, ook uh, thema's die uh, mij na aan het hart liggen, denk ik... Um, wat onderwijs betreft, misschien wel het belangrijkste op dit moment, uh, is denk ik dat uh, een belangrijke beweging is dat alle studenten alle onderwijsvormen op een gelijke manier behandeld worden, dat vind ik echt heel erg belangrijk, ik vind het eigenlijk ook belangrijk dat je zie onderwijs ziet als één ja, als één domein, snap je dat, dat niet, je hebt die school of dat onderwijs of, of die stroming of hoger onderwijs, lager onderwijs, ik vind het belangrijk dat alle studenten in principe gelijkwaardig zijn en dat het dat de, de onderwijsniveaus ook een beetje verantwoordelijkheid zich verantwoordelijk weten voor elkaar en wat daar natuurlijk de laatste jaren enorm fout is gegaan in het onderwijs is dat het bedoeld is en ooit ook heeft gefunctioneerd als een emancipatiemotor en dat het nu de laatste jaren weer de verschillen de bestaande verschillen uitvergroot. Dus als je mensen van een verschillend niveau naar een school stuurt, dan komen ze er met iets groter verschil in niveau weer uit en dat is natuurlijk, nou ja, dat heeft allerlei redenen, maar die trend moet echt uh, nodig gekeerd worden.
1: Je, je zei het net al, Hetty, uh, van ik hoop dat de Tweede Kamer daar wet over gaat indienen. Want dan kan ik me er tegenaan bemoeien. Uh, misschien is het goed voor de luisteraars om even te spreken hoe de Eerste Kamer precies werkt. Want jullie kunnen niet zomaar je overal mee bemoeien.
3: Hè? Ja, wij zitten echt eigenlijk op de, op de tweede rij, zeg maar. Wij zijn echt, uh, het wordt ook wel de chambre, de reflexion genoemd. Dus we zijn echt, uh, als het echte werk al gedaan is, komt het nog eens een keer bij ons. En dan kijken wij daarna of het naar behoren gedaan is. En... Um, Eigenlijk vind ik dat ook wel een interessante rol, maar dat betekent dat je niet, niet het initiatief hebt zozeer. Hè? Dus je bent niet aan de bal de hele tijd. Je, je wacht af wat er aan wetsvoorstellen naar ons toekomt en dan gaan wij het beoordelen op een aantal nogal belangrijke criteria. Namelijk rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dus je kan wel iets bedenken in de Tweede Kamer, maar wordt daar het veronderstelde probleem mee opgelost of juist achterop geholpen? Dat is een belangrijke toets voor ons.
2: En dat maakt het ook uh, politiek ook nog interessant. Hè? Want uh, op wetgeving waar geen draagvlak voor is in de samenleving, uh, die is gewoon tot mislukken gedoemd. Want die is per definitie slechter handhaafbaar, omdat mensen zich er geen noodzaak voelen zich eraan te houden. Je kunt niet op iedere hoek van de straat een politieman zetten. Gelukkig, in het, sommige landen kan dat wel, maar hier uh, kan dat gelukkig niet. Dus, dus een, een wet moet draagvlak hebben. Mensen moeten ervaren dat die wet ook echt een probleem oplost. En dat die wet de zwakkere in onze samenleving beschermt. En niet uh, de sterkere in onze samenleving als maar meer faciliteit geeft. Nou, dat zijn voor mij kwaliteitseisen aan een wet. Maar het zijn natuurlijk ook politieke uitspraken. Dus uh, ik zie dat wat minder zwart-wit. Van dat wij ons helemaal niet met politiek zouden moeten bemoeien. Ik denk dat goede wetten vragen ook... Vanuit, vanuit een visie, een bepaalde politieke
0: toets, maar meer op afstand en wat minder op detail. Het dus is misschien nog wel interessant, ook als je kijkt naar uh, de wetgeving vanuit Europa rondom natuur en stikstof. Dan kun je de vraag stellen, van, is daar draagvlak voor? Je zou kunnen argumenteren van wel, als je kijkt naar de mensen die gestemd hebben op partijen. Die uh, hé, achter de doelen staan. Je zou ook kunnen beargumenteren van niet door de grootste winst van BBB. Um, maar wat je net zegt, van ja, er moet wel draagvlak zijn als een, als een wet noodzakelijk is voor nou, bijvoorbeeld de natuur. Maar er is geen draagvlak. Hoe kijk je daar dan naar? Nou, dat je draagvlak
2: moet cre creëren. Ik denk over nou dat voorbeeldje van die natuur en die landbouw en die problemen die daar zijn. Daar heb ik me twaalf jaar mee bezig gehouden, dus daar kan ik ook al wat zinvol over zeggen. Gelukkig. Um, ik denk als je echt de mensen vraagt en mensen meedenken over wat er gebeurt als het klimaat inderdaad anderhalf, twee graden opwarmt. Wat dat betekent voor de leefbaarheid in Afrika. Wat dat betekent voor die mensen die echt ergens anders willen gaan wonen. Want in Afrika is niet meer te wonen dan in grote delen van Afrika. Wat dat betekent als het in West-Europa wel allemaal uh, koek en ei blijft wat betreft woonmogelijkheden en... en dan Als je daar met mensen over praat, dan krijg je wel draagvlak voor klimaatmaatregelen. Mm, maar ja. als je alleen maar praat over wat het betekent voor een boer die uitgekocht moet worden of die zijn inkomen verliest. Ja, als je alleen dat aspect steeds bespreekt, ja, krijg je geen draagvlak. Ja. Dus ik denk dat we als politici in zijn algemeenheid een verantwoordelijkheid hebben om dat vergezicht, om daar veel meer met de mensen over te praten. En dat doen we veel te weinig. Sommige politici denken dat dat niet nodig is, omdat ze het zelf al weten. En anderen denken misschien dat de mensen daar te dom voor zijn. Dat is absoluut niet zo. Ik denk dat je daar echt een verplichting hebt. Zo voel ik dat ook als politiek, om daar de mensen in mee te nemen. En dan krijg je ook dat draagvlak. Ik zit enorm mee te ja, kijken. Daar ja, ben ik het
3: heel erg mee eens. Ik vind het dus ook belangrijk om, um, wat jij zegt... Uh, uit te zoomen van jezelf, hè, van je eigen woonplaats, of van je eigen land... en het wat meer een wereldlijk perspectief te zien. Ik vind het ook belangrijk om uit te zoomen in de tijd. En te kijken, wat niet wat betekent ja. dit voor 2030 of 2035. Nee, wat betekent dit voor 2060. Mijn, mijn uh, 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 jaartal waar ik me op richt als ik nadenk over maatregelen is meestal 2060. Um, dat komt omdat uh, in Japan is er een, een soort burgerberaad... Um, waarin ze de, burger, de bevolking die daaraan deelneemt uh, in tweeën hebben uh, gesplitst. Een aantal mensen uh, argumenteert uh, over maatregelen voor wat ze voor nu betekenen. En de andere helft verplaatst zich in de burgers van 2060... en probeert dan de vraag te beantwoorden... wat betekent deze maatregel voor mensen die in 2060 in deze stad leven? Hebben die nog frisse lucht om in te ademen? Kunnen die nog water uit de kraan drinken? Kunnen die zich nog vervoeren? Nou, dat vind ik een interessante uh, politiek project... En een andere reden bedacht ik me later... die nog veel dichter bij huis ligt. Maar in 2060 zijn mijn kinderen... precies even oud als ik nu ben.
0: Ja.
3: Dus emotioneel gezien is het ook eigenlijk... verrekte dichtbij, zou ik willen zeggen. Ik bedoel ja. Ik is, Dat is hun lucht... die zij dan inademen. En ik denk dat uh, alle mensen... ook de mensen die in eerste instantie zeggen... tegen de klimaatmaatregelen te zijn... Uh, ook mensen hebben... Die, die hun dierbaar zijn... die in 2060 rondlopen... en die die nog over straat willen kunnen fietsen en water uit de kraan willen drinken. Dus ik vind dat een behulpzaam perspectief om, om uit te zoomen... en niet steeds te denken, 230, 235, de volgende verkiezingen... of heel eventueel nog een verkiezing verder... maar echt een lange termijn perspectief te ontwikkelen. En
2: de, de, de kunst voor ons, ook als Eerste Kamerleden, misschien wel juist als Eerste Kamerleden... is om dan dit, dit betoog de, uh, te voorkomen dat dat misbruikt wordt om de tijdshorizon naar 2060 ja, ja. te leggen, dat we dan nu even helemaal niks hoeven te doen. Maar juist doordat je dat perspectief van 2060 naar voren haalt, dat je dan de urgentie uh, om nu te beginnen, om morgen te beginnen, om morgen door te gaan, die juist naar voren haalt. En, uh, en dat dreigt niet te gebeuren. Hè. De, de, die discussie rondom 2030 of 2035 ja. die wordt gevoerd in het, met het perspectief van uitstellen. En niet met het perspectief van urgentieverhoging. Ja. En, en dat... Ik denk dat we daar ook... Ja, daar moeten we de mensen op wijzen. Daar moeten we de, onze, onze, onze Tweede Kamerleden op wijzen. Dat... dat 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 echt van belang is. Dat is
3: wel een goede toevoeging,
2: moet ik zeggen.
1: <laughs> Zeker. Want er heel, heel veel mensen
3: gaan helemaal achterover zitten, ja. natuurlijk, als ze 2060 ja. hoor. Ja. Die zijn al nou helemaal op elkaar
1: ingespeeld. Ja, dat valt mij ook op. Ja, dat zit daar <laughs> maar zo. Ja, en dit, ja, dat dat. komen. Jullie zeggen van die democratisering en het de draagvlak is superbelangrijk... en dus dat mensen betrokken zijn. Betekent dat ook iets voor jullie werk als, als eerste Kamerlid? Want eerste Kamerleden, hoe ik het zie, die lezen wetten en beoordelen dan... is alles goed meegenomen? Of gaan jullie in je werk als eerste Kamerlid ook veel meer die verbinding... dan actief zoeken met de mensen...
2: Ik moet zeggen wow. dat ik daar nog niet zo'n beeld van heb. Ik heb daar wel een beeld van, ja. Ook omdat Tel. ik een nieuw domein instap. En voor jou ligt dat denk ik ook iets anders. Mm. Uh, maar ik stap echt uh, bestuurlijk een nieuw domein in, zeg maar. Uh, het is wel mijn werkdomein. Dus ik ga een aantal contact contacten die ik uit die periode had, ga ik weer oppakken. En trouwens hoef ik niet zelf moeite aan te doen, want die mensen willen me al spreken. Uit de zorg, hè? Ja, mensen uit de zorg. Die mij kennen uit die periode. en Die nu in de krant gelezen hebben van, oh ze gaat daar politiek wat mee doen. Nou ik wil, ik wil echt met die mensen, en dat zijn niet uh, de bestuurders van de ziekenhuizen. Maar dat zijn de verpleegkundigen op de werkvloer wat mij betreft. En dan kijken hoe pakken die wetten uit. En natuurlijk doet de Tweede Kamer dat in eerste instantie. En dat, uh, dat, dat vind ik ook prima. Maar ik denk toch dat een toets daarop, uh, ja, dat, dat wij dat ook moeten doen. Ik dus ik zie dat niet alleen als werk in Den Haag. Ik zie dat wel degelijk ook werk op de werkvloer. En misschien wel dan via organisaties. Wat minder dan één dan op één op de echte werkvloer. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat wij ook
0: naar buiten gaan. Ja. En Daan, jij hebt dat eerder natuurlijk veel gedaan, zei je net al. In ja. zaaltjes in en, en publiek denken, gezamenlijk denken... Ja. Uh, zou je dat nu minder moeten doen als Eerste Kamerlid? Nou ja, idee? Ik weet het niet. Ik, heb het, uh,
3: ik word nu de hele tijd op GroenLinks-standpunten aangesproken. Dus ik ben... Nee, ik, he, ja, maar dat is heel gek. En, en best wel vervelend op een bepaalde manier. Want ik, ik praat altijd namens mezelf en voor mezelf. En dat het toevallig overeenkomt met GroenLinks is heel prettig. Maar of, of ook met Flyer word je op de standpunten van Rutte aangesproken. Dus ik, ik moet nog even een goede weg daarin zoeken... Ja. Of, of dat ja. nog productief is op die manier... Of dat ik nu uh, als een, uh, op een andere manier word bejegend. Maar wat ik ook belangrijk vind is um, natuurlijk praten met de mensen die verstand hebben van het veld waar je met wetgeving bezig bent. Maar ook met andere partijen. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Dus dat je niet alleen um, met je linkse collega's praat, maar ook met de andere partijen in de Eerste Kamer. Dat zijn allemaal collega's met wie je naar mijn idee toch gezamenlijk uh, het land moet verbeteren. Um, dus dat ben ik eigenlijk ook wel erg van plan, om, om daar geen uh, diepe loopgraven uh, te, te creëren.
0: Jullie zeiden het net al, hè, die drie functies eigenlijk van de Eerste Kamer, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Uh, eh, lijkt me heel zinnig dat dat, uh, dat wetten daarop getoetst worden. Toch, uh, GroenLinks vindt eigenlijk, zagen wij, dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft en vervangen door een systeem van constitutionele toetsing. Dat is natuurlijk dezelfde soort functie. PvdA is ook wel uh, kritisch over de Eerste Kamer. Maar het zegt niet per se dat het afgeschaft moet worden. Uh, dat is eigenlijk wel gek. Jullie gaan daar dan in zitten tegelijkertijd. Ben je daar kritisch over of vind je zelfs dat het afgeschaft moet worden? Heeft de Eerste Kamer echt nog een duidelijke taak, een duidelijke meerwaarde?
3: Nou, ik denk het wel. K GroenLinks heeft het volgens mij niet meer in hun programma staan op dit moment omdat, uh, kijk, ik denk als je een parlementair stelsel zou ontwerpen, dan zou je het niet zo doen. Hè, de Eerste Kamer is natuurlijk eigenlijk een soort relikt van, van, van Belgische adel, die ook nog wat te vertellen wilde hebben in Den Haag geloof ik. En dat is, dat is een beetje een, een, een gekke uitvinding. Toch kun je denk ik zeggen dat op het moment dat de Tweede Kamer zo uh, versnipperd is enerzijds, anderzijds zo uh, zucht onder de druk van publieke opinie, en uh, snelle wetgeving het, uh, het instituut van de Eerste Kamer, eigenlijk aan waarde wint. Dat wil niet zeggen, overigens, dat je dat idee van die constitutionele toetsing achteraf, hè, dus, want wij doen het vooraf, maar ook achteraf, zou kunnen toevoegen. daar is Volgens mij is minister uh, Bruinslot er ook, ook op aan het studeren. Volgens Kun je die in... nog
1: even kort uitleggen? Wat is het ook weer, constitutionele toetsing?
3: Ja, dat is de toetsing van wetten en de behandeling door een wet aan de grondwet. En in landen om ons heen is er een speciaal constitutioneel hof... waar burgers naartoe kunnen als ze zich onrechtmatig behandeld voelen... vanwege schending van hun grondrechten. In Nederland kan dat niet, want in Nederland wordt gezegd... de Eerste Kamer controleert alle wetgeving op, of toetst het aan de grondwet.
2: Ja. Vooraf. Een rechter, een rechter mag ook niet toetsen aan de grondwet. Nee. Gewoon een, een rechter in Nederland. Een rechter toetst aan Eigenlijk.
3: de wet. En, en wij ja. toetsen de wet aan de grondwet. Nou ja, het is een... Een soort afspraak tussen verantwoordelijkheden. Maar volgens mij is daar wel iets aan het schuiven. En wordt er nu in Nederland ook gestudeerd op de mogelijkheid om dat, om dus die achteraf toetsing van een burger bij een speciaal hof. Dus niet bij de rechter, maar bij een speciaal hof toch mogelijk te maken. Ja, en ik
2: denk dat dat een verbetering is. Maar... Ja. Via het Europese Hof van de Rechten van de Mens kan dat dan weer wel. Maar niet rechtstreeks bij een Nederlands uh, uh, instituut. Ik vind dat overigens een beetje uh, losstaan van de functie van de Eerste Kamer. Bedoel, het, dat wij het niet hebben komt wel door de invulling van de Eerste Kamer. Maar als we wel een constitutioneel hof hebben, vervalt niet het hele nut van de Eerste Kamer. Wat ik namelijk wel belangrijk vind, is dat we niet afglijden naar een Amerikaans systeem. Waarin uh, rechters benoemd worden door de regering zonder enige democratische controle. Uh, door de president zelfs geloof ik daar. En dat betekent dat je uh, rechters krijgt van politieke kleur. En die dan uh, uiteindelijk de toetsing doet en die daar levenslang zitten. Nou, dat zijn dingen waar ik helemaal niet van hou. Ik vind een orgaan met democratische controle, en dat is de Eerste Kamer natuurlijk wel, uh, vind, ik, vind ik toch wel uh, zijn nut hebben. Uh, wat ik me wel afvraag is, als wij dat nu doen, uh, provinciale staten kiezen en dan een uh, maand later door die statenleden de, de Eerste Kamer uh, kiezen. Dat vraagt erom dat die, dat die provinciale verkiezingen gekaapt worden door de landelijke politiek. En dat gebeurt ook steeds. Dus ik zou er erg voor zijn om dat bijvoorbeeld halverwege de periode te doen.
3: Daardoor is toen wel de opkomst enorm verhoogd van de provinciale statenverkiezingen. Door, door ze te koppelen aan, aan de eenmalige verkiezing van de Eerste Kamer, heb ik begrepen. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ga maar, gaan maar, uitzoeken. Ja, gaan dit maar we, uitzoeken. Dit is een, 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 een In de show notes, jongen. Daar
2: hebben we een wetenschappelijk bureau voor. Oh ja, daar zitten
3: we ja. toevallig. Ja. Ja. Maar die getrapte nee, verkiezingen
1: is
2: natuurlijk wel... Getrapte, ja, getrapte verkiezingen vind ik wel passen bij uh, de wat meer afstandelijke rol van, het, van de Eerste Kamer. Maar ik zou hem loskoppelen van het moment uh, van uh, campagne voeren voor de provinciale politiek. Oh, ja. en, en ik zou er ook nog wel... Dus vroeger was het zo dat de helft steeds, ja. of een half, derde half, deel, of half-half... En dat zou je ook kunnen overwegen, ja. dat je, dat je uh, de helft van de Eerste Kamer maar vernieuwt. Ja, dat bedoelde ik. De, dat hebben ze samengevoegd om, die opkomst,
3: om, om in één keer ja. het hele land campagne te voeren. En daarmee is de opkomst verhoogd toen. Maar volgens mij, die commissie Remkes, daar heb je meer Remkes, uh, van het parlementair stelsel... Wat, wat moeten we in de... Nederland zonder Remkes? Ja, hij heeft een heel goed rapport geschreven over het parlementair stelsel. Uh, hoge dre lage drempels, hoge dijken. Ja. Daarin staat ook het voorstel om dat weer terug te brengen, ja, ja. volgens mij. Dus, de, de Klopt. Half, half dus we moeten dat niet.
0: gewoon weer van de plank trekken ja. en uh, gaan invoeren. kan je gewoon googlen, ja. downloaden, ja. invoeren.
1: Laten we naar de politisering van de Eerste ja, Kamer gaan. Ja, dat was
0: nog wel een prangende vraag die we hadden. Hè? Ja,
1: zeker. Want we begonnen er al even mee. Want de campagne werd wel heel nadrukkelijk gevoerd van we gaan linksom of rechtsom. De Eerste Kamer wordt nu een, een machtsfactor van betekenis. Jullie zitten heel sterk op van, nou, we gaan gewoon die wetgeving toetsen op. Is het wel goed? Zijn mensen gehoord? Hoe lopen alle processen? Hoe voelen jullie je bij die politisering om echt zo in links en een rechts blok te opereren? Want jullie hadden het net ook samenwerking tussen verschillende partijen. Past dat wel bij de Eerste Kamer, zo'n politieke strijd echt?
3: Ik denk dat de verhoudingen van de Eerste Kamer vooral de Tweede Kamer macht geven, laat ik het zo zeggen. Dus het, het grappige is dat je zegt de politisering van de Eerste Kamer. Um, daar hoor je veel over de laatste tijd. Tegelijkertijd is dat misschien niet veel sterker dan een aantal jaren geleden. Behalve dat uh, het kabinet nu geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer. En dus de, de machtsverschillen transparant zijn. He, dus er is geen vanzelfsprekende meerderheid meer voor kabinetsbeleid in de Eerste Kamer. Dat betekent dat het kabinet in de Tweede Kamer al rekening houdt met een eventuele steun van linkse of rechtse partijen. Maar daar hebben wij in de Eerste Kamer in ieder geval niet dagelijks mee te maken. Eh, behalve dat
2: uh, onze onafhankelijke toetsing in de knel zou komen. Hè, op het moment dat, uh, dat uh, het kabinet uh, zaken heeft gedaan in de Tweede Kamer met GroenLinks Partij van de Arbeid om naderhand in de Eerste Kamer het er doorheen te krijgen, zijn wij dan in de, bij de bespreking in de Eerste Kamer nog wel vrij in onze keuzes. En dat vind ik wel een Vind ik wel een ja dat is een goede vraag
3: maar zijn daar voorbeelden van dat dat niet het geval is nu uh, of aanwijzingen
2: nou ja de, 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 dat weet ik niet ik wij, wij hebben nog niet de echte nee, fractiediscussies nog me meegemaakt maar hoe wij over de, hoe wij in de pensioenwet hadden gezeten als er niet een deal was gesloten met onze tweede kamerfractie hoe we dan als Eerste Kamer in de pensioenwet hadden gezeten, dat, is, dat weet ik niet. Ik kan het niet precies inschatten. Maar ik sluit ook niet uit dat het daardoor beïnvloed is. Nee, nou ja, dat,
3: dat zal dus nog moeten blijken eigenlijk. Ja. Dus het, het is denk ik te vroeg om te zeggen dat dat uh, enorm gepolitiseerd is. Nu. Misschien zijn er verwachtingen dat het zo is, maar... Ja. Uh, heb ik nog geen ervaring? Mee. Kunnen we kunnen
1: natuurlijk niet bij mensen binnenkijken, inderdaad, hoe we daar die fractiebesprekingen zijn geweest. Nou, ik ben er niet
2: vies van om er ook gebruik van te maken. De, de besteding van de stikstofmiljarden uh, redt het waarschijnlijk niet in de Tweede Kamer als er niet een meerderheid is gevonden met of rechtsom via het BBB, zodat het straks in de Eerste Kamer door kan of. Uh, linksom uh, via de Partij van de Arbeid GroenLinks. Dan ben ik er niet vies van, want ik, heb, ik vind dat Nederland een belang bij heeft... dat er een, keuze, een, een, een linksom uh, geregeerd wordt. Dan uh, ben ik er niet vies van om daar afspraken over te maken... zodat wij dan ook echt invloed hebben op, dat, op, die, op die, die, die wetgeving die daaraan ten grondslag ligt. Ja, maar dat vind ik toch iets anders. Want dan,
3: dan um, gebruik je het getal van de Eerste Kamer om de Tweede Kamer extra gewicht te geven om ja. daar een goede wet af te dwingen. Dat vind ik wat anders dan een wet waar je in principe voorstander van bent... maar die rammelt aan alle kanten, maar goed te keuren omdat ja, er een afspraak engel. over is. Nee. Ja.
2: En dat ja. zou kunnen,
3: bijvoorbeeld de, de spreidingswet of zo, ja. weet ik veel wat er nog aankomt. Dat, daarvan zou je kunnen zeggen, nou, het idee erachter vinden we goed... maar er zitten zo, zoveel hiaten aan, de uitvoering wordt rommeltje. ik zeg maar
2: wat, ik heb het nog niet goed bestudeerd... Gaan we daar dan toch ja tegen zeggen? Weet ik niet. De parlementaire enquêtecommissie rondom de toeslagenwet heeft daar wel een oordeel over. Hè? Over hoe de Eerste Kamer uh, de toeslagenwet heeft behandeld. Ja. Dat daar toch wel degelijk onder druk gewoon ja, ja gezegd is tegen een hele slechte ja. wet. Ja.
0: Ja. Ja, we ja, ja. leggen
1: de politisering nu best wel bij de oppositie neer. Van hoe we opereren, PVA, GroenLinks. Maar in principe was de Eerste Kamer al heel lang omdat de coalitiepartijen gewoon altijd voor wetgeving stemden. is even politiek inderdaad. Ja.
3: Ja. Dat is even zeer gepolitiseerd. Maar nu ja. valt het wat meer op.
1: Ja, precies. precies.
0: Hey Hans, we willen ook nog uh, wel wat we hebben over linkse ja. samenwerking. Want dat is natuurlijk best wel een uh, ja, gewoon hot topic. Voor het eerst uh, is het één gezamenlijke fractie van BVDA GroenLinks. Wat betekent dat nou eigenlijk concreet? Uh, hoe gaat dat werken? Ja. Hebben jullie daar een beeld van?
3: Ja. Wij zijn natuurlijk een beetje de verkeerde om het aan te vragen. In die zin dat wij niet beter weten eigenlijk. Hè. Wij komen allebei net binnen. En ik heb nooit anders gefunctioneerd. Ja, jij natuurlijk in de, in de Staten wel. Dus misschien uh, kun je daar iets over zeggen. Maar voor mij uh, voelt dat ja. dus als heel
2: natuurlijk. Ik merk eigenlijk vanaf het eerste moment van kennismaking met elkaar. Dat je eigenlijk al één club bent. Dat is echt ongelooflijk. Want jullie zijn echt
1: één club, het zijn niet dan nog, want jullie zijn in elkaar nee. geweven als PVDA en GroenLinks lijst. Maar er wordt ook niet meer apart vergaderd, er nee. zit dus alles, alles samen nu. Ja.
0: Ja. En één fractievoorzitter?
2: Eén fractievoorzitter. Ja. Uh, ook de, zetel, de, de portefeuilleverdeling speelde helemaal niet nee. de rol van, uh, oh dat is echt een groen iets, dat moet naar uh, GroenLinks, of juist niet naar GroenLinks, Dan kun je van alles bij bedenken. Uh, nee. Daar is het gewoon helemaal niet over gegaan.
0: Je hebt nee. dus ook niet bij één portefeuille... één woordvoerder van GroenLinks en één nee, woordvoerder nee. van PvdA. Je je nee,
3: dat, is nu, dat is nu wel zo nog, hè? Ja, dat is nu, nu wel oude zo, ja. fractie. Ja. Terwijl die ook al veel
2: samenwerken, maar dat wordt helemaal
3: opgeheven. Ja, we hebben
2: straks ook gewoon maar één keer spreektijd. Dus je ja. uh, mogen ook niet twee Dat uh, is dan staan we wel weer een nadeel uitgenomen. van de linkse
1: samenwerking. Uh, <laughs>
3: <laughs> dus ik Langere spreektijd, hopen. <laughs> <Ja.
2: laughs> maar ik vind het ook wel een beetje een falco. Want um, ik denk dat binnen onze beide partijen er best wel veel ogen op de Eerste Kamerfractie gericht zijn. Van hoe gaat het daar ja. dan? Er zijn een soort van uh, uh, proef. Een ja. uh, en um, als je dan ziet het gemak waarmee het daar gaat... Dat, ik denk dat we moeten uitkijken dat we wel de hele partij mee blijven nemen. Ja. Uh, speelt ook, vooral, ook wel een beetje in Friesland natuurlijk, denk ik. Uh, maar, ja, dat is uh, een
1: interessant voorbeeld om te noemen inderdaad. Ja. En daar gaat de samenwerking nog niet...
2: Ja, in, de, in de vorige periode hebben we, za zaten wij in de coalitie en GroenLinks in de oppositie. GroenLinks is in Friesland veel mm. kleiner dan de Partij van de Arbeid. Hè. Dat ligt anders dan de verhoudingen hier. Mm. Um, maar we hebben ontzettend samengewerkt, twee initiatiefvoorstellen samen opgezet, er doorheen gekregen. Echt, dat voelde gewoon helemaal niet als coalitie en oppositie. Ik denk dat de fout die gemaakt is... Ik reken het mezelf aan, ik was toen fractievoorzitter... dus ik kan het wat dat betreft ook makkelijker zeggen, denk ik... Uh, is dat wij uh, in de aanloop naar de verkiezingen... te weinig echte, concrete afspraken hebben gemaakt... met uh, Partij van de Arbeid GroenLinks... gedragen ook door onze leden. Hè, van beide partijen. We zijn nooit met leden bij elkaar geweest... of uh, besturen, of... Uh, dat, dat was toen nog helemaal niet aan de orde. En dus was die afspraak van we houden elkaar vast, was veel te los vast. En dan kom je in na verkiezingen met natuurlijk een enorm onverwachte uitslag. Ik bedoel, de boerenburgerbeweging is vijf keer zo groot als GroenLinks en drie keer zo groot als de PvdA. Dus het zijn echt verhoudingen ja, die, je, die je bijna niet kunt voorstellen. ja En als je dan niet echt gewoon... Congresuitspraken hebt of ledenraaduitspraken hebt, nou, dan gaat dat natuurlijk gaat dat schuiven. En dat is ook gebeurd. Want dan hangt het te veel af van persoonlijke. Uh, ja, van, van personen die met elkaar uh, wel of niet uh, heel makkelijk overleg hebben. Ja. Het, het, het wordt gewoon. Het is niet. Ja, echt vastgeklikt, zeg maar. Het is niet
1: dat jij vanuit Friesland komt, inderdaad, met, met de houding zo van. Nou, maar daar, 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 daar gingen we niet samenwerken. Dan ga ik in de Eerste Kamer ook eens even kritisch-previdaar blijven. Die, dat is helemaal niet zo. Ja,
2: kijk, binnen de PvdA ben ik, zit ik aan de groene kant. Dat is, dat is duidelijk. En ik ben ook, ben ook links. Ik ben ook lid van GroenLinks. Maar, maar je bent dubbel lid ook. Eh, zeker. Ja. Dus, dus, dus in die zin zit ik zeker niet eh, in het gemiddelde. Maar ik denk wel dat als wij in Friesland. Die partijen zitten heel dicht bij elkaar. En als je daar gewoon op de ledenbijeenkomsten... En dan moet je nu al mee beginnen voor de volgende verkiezingen. Heb ik ook van de week in de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid gezegd. Begin daar nu mee en dan komt dat echt wel goed. Maar nu hangt het te veel af van de persoonlijke verhoudingen. En, en
0: dan, hoe kijk jij daarnaar? Ook meer met de leden die meenemen?
3: Nou, bij GroenLinks ik het net iets anders. Daar is iets meer enthousiasme voor de samenwerking met de PvdA dan omgekeerd. Of tenminste, die zijn daar ook iets proactiever in geweest. Uh, ik denk wel dat het uh, belangrijk is om dat iedere keer, en ook met, met uh, de bestuurders en de gemeenteraadsleden, goed af te stemmen. Um, maar dat proces loopt wel volgens mij. Ik heb de indruk dat als ik, uh, mensen van het partijbureau spreek, dat daar veel aandacht aan besteed wordt. Ik krijg heel veel mails
0: over, wil je daarover meepraten en zo. Dus dat uh, proces is in ieder geval volop gaande. En ik ben ook wel benieuwd, Daan, jij bent langer lid van GroenLinks. Hoe keek jij vroeger naar de PvdA en is dat veranderd zo in de afgelopen En dezelfde vraag zo voor Hattie.
3: Een beetje misschien. Kijk, ik uh, ben al heel lang lid van GroenLinks. Ik denk bijna, bijna meteen vanaf de oprichting zo ongeveer. Um, nou, misschien overdrijf ik, maar het zal niet veel schelen. Uh, en uh, mijn man stemt al heel lang PvdA. En wij hebben nooit op dezelfde partij gestemd, maar... Dat is precies het verschil. Dat is een heel goed huwelijk, zeg maar. En de, <laughs> de verschillen zijn miniem. miniem ja. Maar zo principieel dat we echt nooit overwogen hebben om op elkaars partij te stemmen. En naarmate we, denk ik, gezien hebben hoe gemarginaliseerd die linkse partijen zijn, nou ja, die analyse hoef ik jullie verder niet uit te leggen, was ik eigenlijk al een jaar of drie, vier geleden, dacht ik, nou, nu wordt het toch tijd om de krachten te bundelen. Want we krijgen hier echt een beetje het narcisme van de kleine verschillen. Iets groener, iets socialer, iets meer de arbeider, iets meer de, de planeet. Uh, dus ik ben heel erg blij dat die samenwerking er gekomen is. Omdat ik uit mezelf nooit op de Partij van de Arbeid zou gestemd hebben. Dat is echt waar. Ik, ik kom maar wel
0: meegetrouwd. Ja, nee, maar het is flauw. <lacht> dat had ik natuurlijk
3: wel gedaan, maar dat is, dat is dan een soort... Cultureel ding dat je bij die ene partij hoort, maar ik ben blij dat ze bij elkaar ja, zitten. Nee,
2: het, het sluit natuurlijk heel erg aan. Toen ik uh, politiek uh, bewust werd en ging stemmen, was er nog helemaal geen sprake van GroenLinks. Dus ik heb nooit voor die keuze gestaan, want ik was lid van de Partij van de Arbeid geworden. En nou ja, zo gaat dat dan. Um, ik, ik, wat je, uh, um, jij zei net zo van uh, dat, wo dat, dat wordt wel goed opgepakt en dergelijke. Ik, ik wil je toch nog even wijzen op uh, waar ik me wel een beetje zorgen maak. Dat is dan toch een beetje het verschil tussen de Randstad en de regio. Uh, in de Randstad zitten de Partij van de Arbeid en GroenLinks qua historie ook gewoon dichter bij elkaar. Ja. En uh, in, in de regio, als je nu ook ziet waar de samenwerking los is gelaten, in welke provincies. Dat zijn de provincies, volgens mij Drenthe, Friesland, Limburg... Ja, en, die, dus, um, en dat vraagt aandacht. En het zou heel goed zijn als onze partijen daar ook gewoon aandacht voor hebben. Want dan komt het wel goed.
1: Nog één belangrijke vraag voordat we gaan afronden over die linkse samenwerking in de Eerste Kamer. Het is natuurlijk zo dat de Tweede Kamerfracties nog niet één fractie hebben gevormd en dus van mening kunnen verschillen. Hoe gaat dat, hoe gaat dat doorwerken naar de Eerste Kamer? Want ze kunnen ze op een wet aankomen waarbij de Tweede Kamerfracties anders gaan stemmen?
3: Maar dat ik gebeurt nu ook, hè? Ik bedoel, er is. Uh, Enkele keer geloof ik. Dus, ja, er zijn nu wetten in, in behandeling Zeta, waarbij ja. de eerste en uh, waarin de Tweede Kamer verschillend gestemd heeft volgens mij over onderwijs. Maar uh, ik denk dat. Um, ik, ik weet niet of dat heel veel zal voorkomen. Er zijn natuurlijk. Ik, weet niet of, ik denk dat het meningsverschil tussen twee partijen meer het meningsverschil tussen verschillende mensen en groepen binnen een fractie, fractie zal worden. En dat je net zo lang probeert te praten tot je het eens ja. bent. Dat denk ik eigenlijk. En dat het minder partijafhankelijk is en meer ja, uh, wat progressievere en wat behoudendere stemmen. Of wat, uh, uh, dus dat je meer dat type gesprek krijgt dan... Typisch
2: PvdA of GroenLinks onderscheid. Maar dat moeten we nog ervaren. Ja, en ik, ik ga ervan uit dat het een tijdelijk probleem is. Tot de volgende verkiezingen en daarna niet meer.
0: Ja. Want dan is het gewoon één fractie. Ja, zeker, ja. Uh, het, ja, ook mooi wat je zegt, van de verschillen binnen zo'n partij zijn natuurlijk groter Zij dan verschillen tussen. Alsof die er niet ja, zijn, ja, ja. inderdaad. Ja. All right, we gaan afronden. Zijn we het aangekomen? gekomen? heb
1: ik reclame heb gemaakt. Toch? Of had je nog hey, een, iets anders nou, in ja,
0: Doen we de ministervraag nog? Of... Oh ja, natuurlijk. Ja. Nee, de ministersvraag. Nou ja, de nee,
1: ministersvraag? Nee, nee, ik... oh. ja. <laughs> Zo, bijna de hele format overboord. <laughs> ja, maar normaal hebben wij altijd de ministersvraag. En um, normaal is die altijd wel wat anders. Want we stellen altijd de vraag... Wat nou als je minister van een volgend kabinet zou worden? Waar GroenLinks PvdA natuurlijk in zitten. Zeker. Welke ministerpost wil je dan? Dat vond ik nu een beetje uh, gek. Omdat jullie de eerste kamer ingaan. gaan. Het is dan gek om uh, gelijk te zeggen dat je minister wil worden. Dus ik had aan jullie eigenlijk alle twee de vraag. Um, wat nou als dat volgende kabinet wordt gevormd? Wat zou voor jullie dan echt de maatregel zijn? Of het...
0: Stuk wetgeving. Stuk wetgeving
1: ja. wat je echt uh, doorgevoerd zou willen zien worden. Wat zou echt de prioriteit moeten zijn in die zin voor jullie? Ik
2: kan heel veel noemen. Nee, mag eentje. Nee, dat mag niet. Mag maar <lacht> één. Ja. Nou, dit kabinet laat zo verschrikkelijk veel liggen. En schuift <lacht> ja. zoveel voor zich uit. Dat uh, de marktwerking uit de zorg halen. En al die ja. dat aanbestedingscircus... Uh, dat moet weer uit de wet. Helder. Scherp. Ja, Gedaan. Ik denk dat ik me
3: onmiddellijk sterk zou maken voor de generatietoets. Daar zijn meer partijen voor, overigens. Maar uh, bij elke wetgeving kijken, nou, hoe pakt dit uit voor de volgende generatie? We moeten hier niet alleen voor onszelf gaan zitten zorgen maar, en voor onze eigen belangen, maar juist voor de volgende generatie en de planeet.
0: Echt dat lange termijn perspectief. Ja. Ja, want we zijn aan het einde gekomen.
1: Uh, vond je deze podcast nou leuk, deel hem vooral. Uh, dan uh, bereiken wij steeds meer mensen. Uh, we hebben daarnaast ook een tijdschrift waarbij eigenlijk alle onderwerpen die we in de podcast uh, bespreken ook wel aan bod komen. Dat is tijdschrift De Helling. Je kan vriend van ons worden, dan krijg je die, uh, krijg je die in de bus. We staan soms in de show notes. Ik denk dat het ook wel leuk is als mensen kunnen, denk ik, al contact met jullie opnemen gewoon op jullie eerste kamermail. Hè? Zullen we die ook ja. in de show notes zetten?
2: Moeten we moeten even wachten tot we geïnstalleerd zijn, ja, want die jullie... mail is nog niet actief. Oh, de mail
1: is nog niet actief? Nee. Nou, dan, uh, ik ga hem gewoon in de show notes zetten en dan moeten mensen maar even een dan beetje kijken we... wanneer ze antwoord krijgen.
2: <laughs> <laughs> Heb je al een volle mailbox voordat je begint? Ja, precies. Dan gaan jullie gewoon nu al heel veel uh, werk maar we, dat, uh, Je mag wel mijn gewone mailadres in die, uh, in die showbox oh, zetten. Oh, ja, dat. Dat is de, echt even beter, denk ik. Ja. Helemaal goed.
1: Ja. Mooi. En laat ons ook vooral weten wat je van uh, dit gesprek vond.
0: Zeker. We ben heel benieuwd naar. Ja. Tot uh, de volgende. Yes, tot de volgende.